1: A ver, apaga tu micro, ¿no? Ve? Jenny, Johnny, apaga tu
2: micro. Ah, sorry, mamá.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola, Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y
1: Johnny Alba.
2: Hola Carlos Jesús, ¿cómo están?
1: Todo bien amigos. Bueno, hoy día nos toca una película interesante, ¿no? Una película propuesta por Jesús del director Anocha Chapcopón, espero haberlo dicho bien, titulada Historia Mundana, que efectivamente pues es una historia mundana con algunas cosas ahí curiosas que creo que, que vamos a conversar y nos va a llevar a bastantes reflexiones. Y creo que ha sido una propuesta interesante de parte de Jesús, justamente por, por el planteamiento que, que tiene la película. Pero bueno, Jesús, coméntanos un poco por qué te decidiste por esta película.
0: Claro. Lo primero es, es comentarles que, el, bueno, la, es directora, ¿no? Es mujer. Este, eh, pero bueno, el nombre lleva pues a, a estas confusiones, ¿no? Eh, además de el, ese apellido impronunciable que tiene, pues, ¿no? Eh, a ver, bueno... Esta película yo me la crucé mmm, el año 2015 o 2016 más o menos, ya hace algún tiempo, eh, y me llevé una sensación extraña, ¿no? Debo decir también que eh, recién empezaba para esa época quizá como para, eh, empezaba como a explorar un cine diferente, ¿no? Un poco más disruptivo, con un perfil eh, un poco más independiente, alejándome un poco de, de, del mainstream, de, de directores igual, igual de interesantes, pero que, digamos, se mueven, en, que tienen un perfil más narrativo. digamos. ¿no? Eh, entonces me crucé con esta película, me destapó la cabeza, pero no entendí nada, ¿no? Eh, o entendí muy poco, entendí muy poco, precisamente porque es una película que no tiene una línea narrativa clara que no tiene nada eh, que contar específicamente, este, y, eso, y ese elemento es, es parte de lo, eh, de lo interesante de, de esta película, ¿no? En los cursos de guión, de dirección de cine, usualmente, eh, las recomendaciones que le hacen a los guionistas nobeles, eh, jóvenes que recién se inician, ¿no? Eh, es que se apeguen a historias sencillas, a historias concretas, ¿no?, a historias que se basen en una estructura este, determinada. Yo estaba más o menos por esa época eh, investigando libros de Maquis, de Sitfield, eh, eh, leyendo sobre estructuras cinematográficas, sobre construcción de personajes y esas cosas, y esto se alejaba absolutamente de eso, no, eh, se hacía eh, absolutamente disruptivo, eh, y para mí, en su momento, luego de la confusión, fue como... Eh, un, un despertar también hacia nuevas posibilidades, ¿no? eh, Es una de las películas que me hizo entender esto que, repito, cada cierto tiempo, que el cine es más que las historias, ¿no? eh, mmm, que, el, que, el, que el cine puede ser un un ensayo, y bueno, ya después, y, y después conocí el, el cine ensayo específicamente, pero el cine puede ser un ensayo, el cine puede ser filosofía, el cine puede ser poesía, el cine puede ser muchas cosas, ¿no? Eh, y trasciende a las historias, trasciende a las historias absolutamente, ¿no? Eh, siempre se agradecen buenas historias, por supuesto, eh, que estén, eh, digamos, amalgamadas con, con el buen cine, pero... Eh, pero hay otras plataformas también, o hay otros formatos, quiero decir, que, que permiten acercarnos a, la, a acercarnos a las historias y a veces de mejor forma, ¿no? Y uno de ellos es la literatura, que es como el formato que yo considero por antonomasia de las historias. ¿no? Y es el teatro también, o sea, son formatos distintos, formas distintas de arte que te permiten acercarte a las historias. Yo creo que el cine trasciende absolutamente a eso, ¿no? que el cine es otra cosa. Que puede contener historias. Y el cine común que vemos ahora es el, el cine de las historias. Entendiendo historias desde una perspectiva clásica, ¿no? Porque obviamente en esta película la directora quiere decir algo eh, y emplea a determinados personajes para, este, para plantear algunas cosas, ¿no? Pero. En suma, creo que esa sería una buena presentación para, para esta película, ¿no? Que. que siento yo nos presenta pasajes inconexos de la vida, ¿no? Que se pueden interpretar de muchas maneras, de muchas maneras, partiendo por el nombre, ¿no? Eh, <coughs> nosotros leemos historia mundana, y bueno, quizá nosotros no percibimos eh, esta doble interpretación que puede tener porque eh, nosotros le decimos historia, o la, la historia en, en el español se dice de la misma manera en estas dos acepciones, pero en el inglés sí hay una distinción clara, ¿no? Eh, History se refiere, pues, a... A, a la historia como ciencia, ¿no? Como, como eh, ciencia que estudia hechos del pasado, ¿no? Eh, y, y, bueno, es story, ¿no? Que es, es otra cosa, ¿no? Que es, son historias. Lo que nosotros conocemos como historias, como relatos, digamos, ¿no? Como narraciones. Este, <coughs> eh, pero la película no se llama eh, Mundan... Story, ¿no? Si no, se llama Mundan History. Y, 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 el y el juego que da el nombre, ya solo el nombre, eh, <coughs> ya es bastante elocuente de lo que pretende, ¿no? Porque el, el, el Mundan, que hace referencia a lo mundano, a lo cotidiano, a lo, eh, a lo común, a lo aparentemente intrascendente, eh, conversa ¿no? en un juego dialéctico con History, ¿no? que es la historia, y que, bueno, usualmente cuando desde la perspectiva de la, de la ciencia eh, histórica, eh, bueno, la historia se refiere a la historia de la humanidad, ¿no? Este, o sea, del hombre, ¿no? Eh, pero me parece a mí que, eh, que en esta película trasciende incluso a la, a la historia del hombre, ¿no? Eh, se, como dije, se puede interpretar de muchas maneras, a ver, como para... El, limpiar la cancha, les cuento este, bueno, a, a quienes no hayan podido ver todavía la película, aunque obviamente siempre recomendamos que se vea la película antes de oír el podcast, así que si tienen un tiempo para ver la película ahora mejor pongan pausa y vayan a ver la película porque vienen varios spoilers seguramente eh, y bueno, pero los lo pongo un poco en contexto ¿no? Este, un enfermero llega a la casa de un chico que de un joven que acaba de tener eh, un accidente y que le ha generado, digamos, una discapacidad, ¿no? En torno a eso es que la película se sostiene, eh, o, digamos, eso es, esos son como los rasgos en sobre personajes, sobre historia a nivel clásico que se pueden más o menos identificar, ¿no? Después la, la película funciona como una, eh, como una suerte de collage, ¿no? De palimpsesto, de... De, de sumas y restas de hechos concretos, muy específicos, eh, que además están deconstruidos, ¿no? porque el, la directora no nos lo cuenta de, de una manera lineal, sino es que más bien va viajando en el tiempo. ¿no? Y esto es algo que también, bueno, es que es una película sobre la que se puede interpretar las interpretaciones, ¿no? pero este, sobre esto, con, específicamente sobre esto también se... Eh, se pueden interpretar muchas cosas, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo lo he visto yo a, a, a grandes rasgos? A mí me parece que es crucial en esta película entender la figura del, del narrador, ¿no? De quién, este... A través de los ojos de quién estamos viendo, ¿no? Y, claro, sirve el criterio del punto de vista como para conectarnos emocionalmente con determinado personaje o para generar un nivel de empatía, pero yo siento de verdad que estamos ante una presencia ontológica eh, que trasciende lo humano, ¿no? eh, Siento que la película busca reflejar la visión de alguien que ve mucho más allá, ¿no? Y que además escoge qué ver eh, o ve de forma desordenada, ¿no? Porque, eh, digamos, siendo más concreto, una suerte de Dios, ¿no? Eh, yo siento que, la peli que el narrador de la película es como una suerte de Dios, que, que está en distintos espacios, en distintos momentos, y todo lo conecta y lo reconecta como quiere, y escogió para contarnos esta vez, en esta película, esta historia pequeña, ¿no? De estos dos personajes y, esta, y, y este universo aparentemente, eh, este pequeño microuniverso aparentemente ínfimo, ¿no?, eh, pero que también tiene cosas, tiene capacidad de ver otras cosas, de, 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 de transmitir otras cosas eh, y, de y de unirlo todo, ¿no? Eh, me, parece que hay, me parece que hay mucho por desgranar, pero antes me gustaría saber qué, qué les pareció.
2: Bueno, Jesús, pues, este, me pareció muy interesante esta película de esta directora, Anocha Subi Chacopong, es una directora tailanesa. Este, la, primera, la primera sensación que sentí cuando terminé de ver la película, o lo primero que vino a mi mente, fue una película de Terrence Malick que se llama El árbol de la vida, que es del 2011. Que el árbol de la vida tiene esa eh, profundidad metafísica, eh, pero incluso me pareció esta, me pareció incluso más atrevida, porque el largo de la vida eh, el árbol de la vida cuenta el transcurso de una vida de forma más explícita, ¿no? En cambio, esta, eh, porque el árbol de la vida cuenta el transcurso de la vida, pero también divaga sobre la. la la contraposición que es la vida misma ante el universo y cómo la vida podría ser eh, ínfima pequeña en cuanto al tiempo, en cuanto a relevancia pues, histórica, por decir de alguna manera, ¿no? Eh, y me quedé intrigado, me quedé realmente intrigado sobre esta directora, porque Terrence Malick es un, es un titán que yo ya conocía, ¿no? y me puse a, a investigar un poco acerca de ella y di con la sorpresa de que esta película había sido grabada dos años antes que El árbol de la vida, El árbol de la vida entonces 2011 y esta película es del 2009 y siento que muchos recursos cinematográficos que usó eh, esta directora son parecidos a los que usó Terrence Malick para El árbol de la vida este viendo una entrevista de ella, porque Jesús creo que has explicado a rasgos modos de qué va la película, ¿no? Pero la película cuenta esta historia, pero cuando tú ves la película te queda la percepción de que la historia es solo la punta del, af, del iceberg o una justificación para, para que cinematográficamente te dé eh, una experiencia distinta, o sea, para que te cuestiones más cosas, ¿no? A través de la pequeña historia trata de sintetizar... Eh, lo que se podría decir que es la condición humana, ¿no? Lo que tú puedes leer, y tú puedes leer de repente algún libro de Krishnamurti o algún libro de Eric Fromm que hablan sobre la condición humana y se hacen preguntas constantemente, y o puedes ver esta película, que también te hace preguntas, ¿no? Entonces, este, en la entrevista le preguntan a la, a la directora sobre historias mundanas, que bueno, history, story, son dos palabras que tienen en inglés, ¿no? porque la directora este, tradujo esta película del tailandés al inglés para comercializarla, y luego ya nosotros le hemos traído al español, ¿no? que nosotros tenemos una sola palabra, historia. Pero la palabra en, en, en tailandés significa gorrión, o sea, el título de la película es gorrión, eso es lo que explica la directora, pero... Gorrión en tailandés tiene eh, dos significados este, más, ¿no? Es como en español, por ejemplo, llama, puede ser llamar, puede ser el fuego, o puede ser un animal. Ya, eh, esa particularidad tiene la palabra gorrión en tailandés, significa también lugar común, y significa también buen trabajo, aparentemente, good job lugar común pero con connotación peyorativa. Entonces es una sola palabra y la directora explicaba que, que en, en Tailandia parece que hay muchos gorriones por todos lados, así como en, en Lima hay muchas palomas y los, los gorriones pasan desapercibidos, nadie los caza, nadie es como hay una indiferencia total hacia el gorrión. Están ahí y a nadie se le ocurre tenerlo como mascota, por ejemplo, no como puede ser con un loro o qué sé yo. Así como en, en Lima las palomas también están ahí y no somos indiferentes a ellas, son mundanos, son como... Entonces ella buscó qué título puede ser para traducirle al, ing al inglés y que tenga también ese, ¿no? Y el mundo, mundana viene, y historias, y también hay un recorrido histórico, pero por ahí va la cosa. Entonces la película, el, la directora juega con esa ambigüedad desde el título, en tailandés. Ahora, en la película... Hay muchos recursos cinematográficos que la directora usa para, para decir un poco más, ¿no? Porque, claro, ella está contando la historia de un personaje que está sufriendo, que es el que se llama, eh, que se llama Ake, o Ak, ¿no? Y el enfermero es, es Pum. Entonces, el eh, Ake está sufriendo eh, porque tiene aplégico, ¿verdad? Es una pequeña historia. Pero. Ah, y nosotros vemos con él lo que le pasa, pero la, la, la directora lo narra con una especie de. con, una, con un montaje caprichoso, por, decir, por decirlo de alguna manera, porque nos lleva. hay, hay muchos. hay flashbacks repentinos y también hay este. Eh, adelantos en la película, ¿no? Lo que se llama flash forward en, en inglés, que es. De repente avanzas, de repente retrocedes, y es, es una estructura muy caprichosa. Este, sin embargo, bastante interesante, porque al final de la película es donde nosotros vemos lo que... En, en la última escena hay una especie de, de um, pensamiento sobre la muerte de las estrellas, como incluso las estrellas son finitas, eh, se les acaba el nitrógeno, se vuelven enanas y luego se vuelven supernovas y estallan y mueren, ¿no? Entonces, es como que te hace pensar que cada cosa, cada, cada, cada vivencia del ser humano, este, es insignificante en cierta forma, ¿no? El sufrimiento de este, de este personaje, las guerras napoleónicas, eh, el poder, la lucha de poderes del ser humano, todo es intrascendente, todo es mundano en la historia porque al final... Somos como un... Es, y, y, y la película tiene bastante de eso, ¿no? Y juega con el cine para darte esa sensación. Eh, es bastante complicado para mí explicar estas cosas porque hay muchas cosas que me suscitaron la película, pero eh, creo que conforme vayamos conversando voy a poder ser más explícito en, en lo que quiero decir. Pero sé que la película me dejó esa sensación, ¿no? Esa sensación de la condición humana y... Una cosa que la directora mencionó fue que la película tuvo otro desarrollo en el montaje, parece que el guión fue lineal, pero a propósito, y luego en el montaje ella empezó ya a vivenciar la película, lo que ella siempre buscó, ¿no? que era esto, ¿no? Este, yo ya había visto algo parecido, como os dije, con Terren Malick, pero, pero esta película es anterior, así que es bastante interesante esto, ¿no? Sí,
1: efectivamente, la película ha sido, pues, eh, algo, algo novedoso para mí, ¿no? Respecto a, al, al planteamiento, Jesús hablaba de, esto, de, de este hecho, ¿no? De, que, eh, de quién eran los ojos, de quién eran los ojos que estaban eh, siguiendo la narración, ¿no? Esta especie de Dios, de, bueno, puede ser, ¿no? Pero eh, a mí me daba esa sensación permanentemente de que era era alguien que estaba eh, moviendo recuerdos ¿no? de alguna forma y, y avanzaba y retrocedía y se notaba ese avanzar y retroceder no solo por las imágenes sino también por el sonido ¿no? pero hay algo interesante en el sonido que va más allá de estos momentos en los que avanza y retrocede que es una, una forma particular eh, y es que durante toda la película hay un sonido hay una irrupción que yo entiendo eh, o que yo entendía como una intención de la directora de demostrar que ella estaba ahí, permanentemente. ¿no? Ella quería demostrarte de alguna manera que había una entidad que estaba controlando eso de, de alguna forma, ¿no? que eso se estaba viendo en alguna, en, de alguna manera. Eh, y eso fue lo que me, me llamó la atención poderosamente, ¿no? Yo al principio dije, pues, un, debe ser un problema de audio, pero luego me di cuenta que no, porque jugaba con eso, incluso era rítmico por momentos, acompañaba las secuencias de imágenes, ¿no? Y ese sonido cambiaba de, de formas muy sutiles. Entonces dije, oye, aquí, acá hay algo interesante, ¿no? Eh, y jugaba con este avanzar y retroceder mientras iba construyendo una historia que... Claro, si bien no se organiza, pues, de una forma lineal, eh, si sí uno termina, pues, organizándola, ¿no? Inevitablemente, de una forma lineal, ¿no? Sabes qué ha pasado primero, qué ha pasado después, te empiezas a preguntar, esto ha venido antes, esto ha venido después, esto en qué momento ha sido, eso sucede a lo largo de, de toda la película, eh, y... Sin embargo, eso no es lo más interesante, ¿no? Sin embargo, lo más interesante es este, este planteamiento filosófico que tiene respecto justamente a, a la existencia y a y al cómo se puede, se puede entender esta existencia. Eh, yo llegué a pensar en algún momento por, por cómo avanza y retrocede, y por cómo vuelve hasta el momento del nacimiento de, de Ake, eh, la película, que, que el punto de vista está desde el padre, ¿no? Me, me dio esa impresión que es el padre eh, recordando algo, pensando algo, recordando a su hijo de alguna forma. Eh, y, y, y me dio esa sensación porque, porque siempre llega el momento en donde, donde están viendo a este muchacho, ¿no? Y, y si te, se dan cuenta, muchas veces el padre aparece y se queda escuchando. Bueno, no muchas veces, una vez en particular aparece y se queda escuchando y no se mete, se va simplemente, ¿no? A mí me da la sensación de que él, él permanentemente está conociendo, sabiendo lo que le está sucediendo a su hijo, está muy preocupado, no puede expresarlo de otra manera, por, imagino por un tema cultural, es, es lo, que, lo que entiendo de alguna manera, eh, pero yo creo que es él, yo creo que es él el que está de alguna forma eh, viendo esto y contándonos esto, ¿no? Y es por eso que empatizamos tanto con este muchacho a pesar de que, eh, o, o lo comprendemos, ¿no? comprendemos su, su circunstancia, y, y creo que en esa medida eh, nos toca, ¿no? Yo, yo sentí permanentemente la película, ¿no? Claro, no, no había una, una construcción lineal que seguir, pero, pero había algo ahí que, que nos hacía sentir, ¿no? Yo, yo tuve esa sensación. Había algo ahí que inevitablemente eh, buscaba, pues... Eh, básicamente, generar una, una, una emoción en el, en el espectador por la razón que fuera. Y, y jugaba mucho con esta idea de que se puede ver cualquier momento de, de la vida eh, con una organización, ¿no? Con una cierta organización, con una cierta lógica. Y, y siempre va a haber algo que contar, por más mundano que sea, si es que queremos seguir esta, esta idea, ¿no? De... de el título de la película, porque claro, eh, no pasa nada, eh, no sé, pues, impresionante, entre comillas, sin embargo, se conversan cosas muy interesantes, ¿no? Se hablan de, de, de circunstancias muy interesantes, cada uno habla de su vida de alguna manera y te vas enterando de lo que ha sucedido con conversaciones muy pequeñas y vas conociendo a estos personajes solo con sus acciones y con algunos comentarios respecto de su vida, no eh, el hecho de que ambos tienen afinidad al tema del arte, ambos eh, les gusta la escritura, a uno le gusta más el cine, a ¿eh? que le gusta el cine, ha querido ser director, no, pero hay una afinidad por ese lado, hay una hay cierto grado de amistad entre ellos que se va construyendo, eh, pero que que no, se, que no se refleja claramente en, en los diálogos, ¿no? sino en, en las actitudes, en cómo se comportan, ese momento ¿no? donde, donde llegan este, mojados ¿no? de, de la lluvia y, y el otro le dice, oye, te, 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 estás contento, le dice, ¿no? y el otro se ríe, simplemente te das cuenta que ya hay una, ya hay una intimidad, una amistad entre ellos respecto pues, a, a, a esta situación a la que él se enfrenta, que es tan complicada, ¿no? a que se está enfrentando a, a una situación nueva, porque también queda muy claro eso, que, que es algo que acaba de suceder, y, y pues que yo creo que, que lo está afrontando bastante bien, ¿no? O sea, eh, luego de, de, de ir viendo la película y que tú pensar en un primer momento, este, este muchacho es un poco, no sé, un poco agresivo, ¿no? Es un, de cierta forma, un este, no sé, un, un patán, ¿no? Eh, por, la, por la circunstancia en la que se encuentra... Te muestra momentos clave, eh, la, esta película te muestra momentos clave de forma dispersa que terminan llevándote a, a pensar que, que no, pues, ¿no? Que, que este tipo no es un patán, simplemente está pensando muchas cosas, ¿no? Eh, y es más, yo, yo diría que, que dentro de todo es un tipo muy fuerte, ¿no? Es un tipo muy fuerte, que está frustrado de cierta forma porque el cuerpo le falla, pero, pero aún así, ¿no? no no, no, no se desespera, no, no cae en ansiedad, ¿no? Está de alguna manera molesto y, y dubitativo, ¿no? Pensativo. Pero creo que eso es lo que nos muestra la película, una persona que, que está avanzando en este proceso. Eh, y el, el final para mí es eh, importante, ¿no? Y es importante porque conecta toda esta eh, emoción, toda esta susceptibilidad que ha estado creando la directora, la conecta con algo, ¿no? Lo conecta con, con un ser que tú ves nacer, o sea, es, es así de, 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 de poderoso el, el, esta construcción narrativa que, que genera, ¿no?, eh, que busca, pues, primero que entienda su circunstancia, que sin contarte una historia lineal, sin, sin, marcarte lo, sin marcarte pautas de tensión claras, te demuestra a un ser humano que está sufriendo, te lo muestra te demuestra claramente, ¿no? te muestra claramente a un ser humano que está sufriendo. Y claro, el, el enfermero aquí pues tiene, tiene importancia, pero yo, yo no sentía que él fuera el, el personaje principal, ¿no? Yo sentía que era aquel, ¿no? Yo sentía que, que el enfermero estaba contándonos de alguna manera una historia. Él, él era el testigo, ¿no? Por así decirlo, pero había este ente aparte, ¿no? Entonces, como que lo sigue el enfermero, pero, no lo es, pero, pero es otra cosa también. Eh, y por eso es que yo lo relaciono con el padre, ¿no? Porque el padre es el, el que está permanentemente, que los invita a comer a los dos. Entonces, es esa entidad que está permanentemente en la casa, ¿no? Eh, como decía, creo que, creo que construye bien toda esta emocionalidad que ha, que ha ido creando eh, al conocer a este personaje de aquí con su nacimiento, ¿no? Porque eh, ya nos lleva a otro, a otro grado, ¿no? Ya nos lleva a otro nivel, ya, ya sabemos quién es, ya sabemos cómo está y de repente lo vemos nacer, ¿no? Y, y creo que es... Es una escena muy fuerte, muy buena, ¿no? Y, 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 y se ve muy natural, parece de, incluso documental, no sé realmente si lo o sea, pero, pero parece, ¿no? Parece que, que fuera una grabación real, que, que se ha hecho, cámara en mano, eh, y te transmite algo que tal vez no se podría transmitir de una forma eh, más estética, entre comillas, ¿no? Yo creo que esa, esa construcción eh, casi documental de ese momento es muy potente, porque no sé, no, no te vincula de una forma muy humana a, a este personaje, ¿no? y,
0: y cierra la película eh, bueno, por ahora es lo, lo que voy comentando claro, han salido claro, salen varias cosas interesantes de esta película, ¿no? que tiene mucho juego eh, y que bueno, yo, yo empezaré diciendo que me parece que eh, todo este juego eh, todo este aire filosófico que tiene la película, ¿no? Eh, toda esta sensación de trascendencia que nos genera, la directora la construye a partir de muy pocos recursos cinematográficos, ¿no? Que eso me parece muy interesante, ¿no? Ya yo, eh, Jonathan mencionó algunos, este... El flashback, ¿no? El, el flash forward y esas cosas, pero estos son eh, recursos cinematográficos eh, que usualmente... Eh, Hoy en día tienen... están, están muy estereotipados, ¿no? Eh, de hecho, recomiendan en clases de guión y esas cosas no usar flashback y, es, y, y estas cosas. Por eso pienso que trasciende al... Siento que la película es atemporal, ¿no? Siento que no podríamos establecer un lugar del presente y a partir de ahí decir que hay un flashback o que, o que hay un flash forward, ¿no? Eh, eh, y esa atemporalidad es la que construye también ese, el principio de trascendencia ¿no? de la película, ¿no? Eh, y bueno, a ver, vamos de, a, de atrás para adelante. Este, es un inicio relativamente mm, simple, ¿no? Este, y es una larga es un largo, y hay un largo. Eh, digamos prefacio de la película no una larga introducción como de 15 minutos para una película de 85 minutos no este, que en realidad no hace más que presentarnos situaciones eh, o no hace, no hace más que presentarnos la propuesta de la directora no porque nos muestra situaciones eh, deconstruidas temporalmente no eh, y que nos hace percibir un poco pienso también el juego que la directora empieza a plantear, ¿no? Eh, esta, esta, este, este juego de tiempo que ella, que ella está haciendo, ¿no? El cine es un arte de tiempo, ¿no? De poder controlar como ella hace eh, la, la temporalidad de las cosas, claro, y ya lo decía Jonathan, ¿no? Que me parece interesante este dato de que el guión fue lineal y que el montaje después lo deconstruyó, ¿no? Porque más allá de que Claro, la literatura, Faulkner, Joyce, este, también juegan con el tiempo. Eh, Vargas Llosa este, juegan con el tiempo también, ¿no? Eh, eh, lo deconstruyen eh, y lo replantean de otra manera. Eh, eh, al ser el cine un arte esencialmente de tiempo, cuenta el tiempo. No, no solo de los planos, ¿no? no solo el tiempo intrínseco de lo que ocurre dentro de los planos, sino también el tiempo del montaje, ¿no? El tiempo dramático que... Dramático, entre comillas, ¿no? Este que nos, eh, desde la perspectiva de la dramaturgia, digo, que, no, que nos presenta la, eh, la directora eh, en este caso, ¿no? Eh, y, y ya hay como un, desliza como una intención de jugar con acciones. En este, en este preámbulo, digo, en esta introducción, desliza una intención de jugar con acciones. Que, que, que yo interpretaría como circulares de alguna manera, ¿no? Porque no está yendo a ningún lado, ¿no? Está dando vueltas permanentemente sobre lo mismo, ¿no? Y esto me lleva a, a, a plantear otra cosa que, que mencionaba Carlos, ¿no? Él hablaba de los recuerdos. Y claro, por supuesto, da toda esta sensación, porque ¿cómo uno recuerda las cosas? No las recuerda usualmente de forma lineal, ¿no? Recuerda algunas cositas más impactantes, algunas frases que te marcaron por algo... Este, eh, eh, y, y los recuerdos muchas veces vienen como flechazos no este, eh, y, y a partir de eso es que el, eh, quien recuerda empieza a reconstruir a reconstruir un momento no entonces en qué posición estamos yo me preguntaba permanentemente, mientras veía la película en qué posición estamos este, en esta película y sobre todo quién nos está contando no quién nos está contando y claro eh, eh, hablaba Carlos de la, esta presencia que hay de la directora y es que perma es permanente no es permanente porque más allá de que podamos hacer esta interpretación o, o yo pueda hacer esta interpretación de que eh, eh, es una eh, es una entidad no aquel eh, aquella a partir de a partir de quién nosotros vemos esta película no este, y nos acercamos a esto no a la película sino a los acontecimientos nos acercamos a los sucesos a los hechos concretos no eh, yo puedo hacer esa interpretación pero el hecho es que está la directora atrás permanentemente diciéndonos estoy aquí no este, haciendo la película autoconsciente no con cada corte con cada plano debo decir a manera de anécdota además que eh, la primera vez que la vi me pareció extremadamente lenta y hoy, y este, ahora, ahora que la vi hace un par de días, me pareció, este, me pareció muy rápida, ¿no? Eh, siento que le hubiera extrañado al, algunos. Hay algunos planos eh, a los que los hubiera, les hubiera pedido eh, probablemente un poco más de tiempo. ¿no? Yo quería dedicarle igual unas palabras a este criterio de la historia dentro de la película, ¿no? Porque obviamente intentamos referirnos a la relación que se establece entre Pun y Ake, ¿no? Y más allá de que en, en la película sí hay causalidades, ¿no? O, o, sea, o podemos interpretar causalidades porque la directora no los conecta, no hace la conexión ella, pero digamos que si seguimos la película, nosotros podemos conectar un fragmento del minuto 10 con un fragmento del minuto 2 y así sucesivamente, ¿no? Eh, y podemos ir armándola como un rompecabezas en nuestra cabeza, y, este, y, eso lo, eh, y eso lo hace también interesante, ¿no? Porque eh, permite al espectador estar permanentemente activo, ¿no? Con respecto a la película, estar conectado a la película, ¿no? Este, eh, pero bueno, lo que quería decir es que si somos estrictos, desde una perspectiva academicista, no hay una historia, ¿no? Lo que hay son este, hechos, Siento yo, inconexos, ¿no? Eh, porque un, un, una, eh, una historia necesita eh, un mínimo, ¿no? Bueno, sobre esto también hay tratados y tratados de, 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 de gente que se dedica a estudiar el, eh, la, 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 la narración, pero. Eh, pero yo sí siento, yo me apegaría un poco más a, a ese criterio que. que, que que dice pues, que para que haya un re, para que se establezca un relato ¿no? planteado tiene que haber un personaje con una intención concreta, se tiene que establecer un mínimo de conflicto, y si no un conflicto, por lo menos este, un cambio. ¿no? Y, y yo por lo menos no, alcancé, no alcanzo a percibir, siento que percibimos un tránsito, pero que es tan mínimo que, que no podemos hablar de, de un cambio. Y siento que además escoge arbitrariamente este, y eso es lo interesante porque el, el, la mente es arbitraria eh, y la directora hace este ejercicio que es evidentemente racional porque somos seres racionales pero en el que intenta desconectarse siento yo de la racionalidad y hacerlo más visceral ¿no? y me, me, me siento que la visceralidad se alcanza eh, se alcanza a percibir ¿no? eh, después hay otras cosas que eh, que son igualmente eh, que son igualmente interesantes ¿no? eh, la secuencia final que bueno la primera vez que la vi yo me quedé solamente con la sensación de la película siento no, no había tenido la posibilidad de analizarla de desglosarla de, de hacer digamos este ejercicio no me quedé con la sensación de la película y la sensación de la película es que eh, casi que me dan ganas de llorar pero no sé por qué y no entiendo bien por qué, ¿no? Porque me estoy dejando llevar nomás por determinadas circunstancias y de pronto se despliega esto frente a mí. Este, fue extraño, ¿no? Eh, y me pareció un poco maniqueo al inicio, ¿no? Eh, la primera vez que la vi. Pero ahora lo entiendo. Y entiendo que ese fragmento, o lo que entiendo es que ese fragmento pertenece al momento en el que ellos van a, a este museo astronómico, ¿no? Eh, y que los otros momentos también pertenecen a ese... Fra... Entonces, eso lo hace aún más poderoso porque la directora no se está saliendo de esos pequeños instantes. O sea, se sostienen esos pequeños... Si, si, lo, si lo entendemos así, ¿no? Que también podría no entenderse de esa manera. Pero me parece que hay ciertos detalles que me hacen pensar que, eh, que es así. Primero que, si no me equivoco, no se alcanza a ver bien, pero me parece que quien nace... Es una niña, ¿no? Me da la sensación de que quien nace es una niña. Eh, y lo segundo es que alguien va en, el au, en un auto, ¿no? Y se sobreimprimen unas imágenes. Y yo he visto esa imagen varias veces y no, bueno, definitivamente no es saque, perdón, no es pum, pero creo que tampoco es saque, ¿no? Este. Eh, entonces, eh, digamos, esta, esta, estas son... Eh, algunas pistas que me, me hacen pensar, y bueno, ellos estuvieron en este museo astronómico antes, ¿no? Y estuvieron por ver algo, ¿no? Y pensaron, eh, uh, todavía no vienen, no va no a venir más gente o no sé qué cosa, ¿no? Y se sentaron frente a una pantalla y la directora corta y se va hacia absolutamente otra cosa, ¿no? Y eso queda ahí como un, eh, un implante que aparentemente inconexo. Como inconexas quedan este, otras cosas también, ¿no? Y eso también es riesgoso porque si dejas cosas inconexas puede permitirle al este, a, a, o el espectador termina pues abandonando ¿no? porque no, no acaba de entender determinadas cosas entonces termina abandonando la historia, y ya para cerrar esto que se me está haciendo muy largo y darle pase a, a Jonathan este eh, que eh, en un momento Pum llama a alguien ¿no? Este, y, y este alguien le habla de una de una eh, o, o bueno, solo escuchamos a Pum, ¿no? Y Pum le dice algo así como estoy aquí por ti, o lo estoy haciendo por, o algo así, como una cosa extraña que te hace preguntarte con quién está hablando y qué rol juega esa persona con la que él está hablando en el hecho de que él esté en este momento, en esta casa en la que aparentemente no quiere estar, ¿no? Este... Y eso, y eso queda en conexo. Eh, y, no, y no está mal, está bien, está, está perfecto, porque eh, además nos está mostrando determinados fragmentos que nos permiten acercarnos a algunos personajes, ¿no? Ya está la señora que cocina, por ejemplo, eh, de quien sabemos determinadas cosas, ¿no? Muy poquitas, concretas, muy específicas, ¿no? Pero que nos permiten construir este, este microuniverso que la directora nos está... Este, nos está mostrando, ¿no? Eh, otro personaje que, que también aparece como un destello, ¿no? Es este... El de esta señora, ¿no? Que es un poco más adusta, ¿no? Que aparentemente siente lástima por... Por... Eh, por, eh, por... Por... Por Aque, por, por lo que está viviendo, ¿no? Eh, uh, bueno, y y ahí
2: quedan algunas cosas más pero bueno, lo iremos conversando Interesante, justo, justo de esos personajes quería, quería mencionarlos porque creo que son importantes en la, en la, concep en la concepción total de la película este, yo creo que la película eh, no se olviden de, que el, eh, de la idiosincrasia cultural budista que tiene Tailandia no eh, el budismo eh, el budismo es, es bueno, una religión, pero más que una religión es una vertiente filosófica y creo que es la vertiente filosófica que más, eh, que más analiza el tema del absurdo, ¿no? el absurdo de la vida. Entonces, a mí me quedó bastante, bastante esa sensación del absurdo de la vida cuando terminé de ver la película, esa sensación de la condición humana, de lo que uno mismo analiza sobre la vida misma, ¿no? Uno se levanta, sale a trabajar, eh, tiene hijos, se casa, y al final de todo se muere, ¿no? Eh, lucha por, por tener una valía, por, por de repente si eres presidente, si es si estás a cargo de un país o de una familia, o qué sé yo, en el caso de... y en, el, en, el, en este caso particular de esta historia mundana. Pero ¿por qué, por qué la... ¿Por qué, es, ¿por qué es tan interesante esto? Porque no solamente cuenta la historia de, una, de, de esta persona que es este parapléjica, que es este que sino también en contraposición con las personas que lo cuidan, que evidentemente son de diferentes clases sociales y que está bien marcado eso, como el enfermero es prácticamente su, su sirviente, pero él después se va a comer con los, en el cuarto de los otros sirvientes, que son como los cocineros. Este, ¿Se me escucha bien? Ya. Yeah. Y es muy interesante, ¿no? Porque está esa, ese contraste de clases que, que, que hay en Tailandia, que hay en, Peru, que hay en diferentes partes del mundo, y la película empieza contando cosas mundanas, ¿no? Diferentes clases sociales... Eh, una persona que está sufriendo, a, a pesar de que tiene mejores condiciones económicas, pero, tí, pero también es paradójico porque eso no es la felicidad, porque la felicidad es algo más, ¿no? Entonces uno analiza también hasta qué punto, o sea, cómo funciona la vida, ¿no? Cómo funciona la vida. Y hay una conversación que tiene que tienen este Pan y Aque, donde creo que están echados en una especie de pradera y, y pan... Eh, analiza si es posible vivir sin pasado, ya que le dice o sin futuro, y le contesta a Pan, ¿quién sabe? Solo existe el hoy, solo existe el presente. Y eso creo que es el resumen de la, de, de la sensación que te da la película, ¿no? Con ese montaje tan caprichoso, es como una especie de montaje, lo que se le llamó después con Terrence Malick el, el Ali Beaton, ¿no? El, el, el montaje eh, a tu gusto, ¿no? Este, ellos van de repente el guión fue lineal y cuando están en el museo astronómico eh, si lo pones en orden pues puede ser simplemente la narración de la historia pero ya en la sala de montaje lo conviertes en la, en la contemplación de la vida y en, lo, en el absurdo en cómo todos vivimos este, nos podemos accidentar, sufrir tú puedes, tener, tú puedes ser un sirviente tú puedes ser este, un hombre exitoso, pero al final este y termina con esta escena del nacimiento, ¿no? el comienzo y el fin de todo. Antes el, el, Termina con el nacimiento, pero antes de haber nacimiento, te habla del fin, de cómo todo tiene fin, e incluso las estrellas tienen fin. Entonces es de una metafísica y de un análisis bastante profundo. ¿no? Me parece que, que por eso, esa es la razón de ser de los otros personajes también, para que en contraparte con los personajes que cuentan tengan eh, que nos den eh, cierta percepción al espectador ¿no? que creo que son muy funcionales y son bastante elegantes ¿no? dosificados sin ninguna sin ningún melodrama están ahí y todo muy documental en cierto punto ¿no? esa mujer parece realmente una mujer que está en esa posición en ese pueblo en ese lugar todo parece gente que existe, gente que hay, que tú vas a cualquier parte del mundo y hay gente así, con estas funciones, hay probablemente gente también con esa y, y estas personas que viven en esta casa, que es una casa ostentosa, pero sin embargo las personas en esa casa parecían que no tienen mucha alma, ¿no? Entonces, eso, eso, eso quería analizar, ¿no? Como ese trasfondo un poco budista que tiene la película, un poco... Un pero, poco...
0: Yo diría, solo para precisar, Jonathan, que... Eh que bueno yo no considero que el, que el montaje sea caprichoso no eh,
2: no no caprichoso no es lo porque... que quería decir lo que he querido decir eh, o el término que es un término de latín que es al vi, al ad libitum es a tu gusto pero claro si tú si tú no si tú no si tú no ves la película en contexto y cuando le, podrías pensar que lo ha montado un borracho pero Obviamente no, obviamente cuando ves la película en contexto, cuando ves la estructura, cuando ves cómo ha puesto lo de las estrellas antes del nacimiento, cómo ha puesto esto y otro, no es, no es claro. nada caprichoso, o sea, es un montaje que, muy, muy no bien creo, diseñado. Pero lo que yo claro, digo... Lo que creo es que es, está tiene como un,
0: un carácter fundamental, ¿no? Este, juega con la ambigüedad en contraste,
2: que está construyendo ¿sabes? un sentido.
0: Pero juega con una ambigüedad un en
2: contraste y... y, ese, y, y y, como, y con una dualidad siempre es, es, Claro, o sea, pero lo, no, lo fundamental no, Bueno, cuando he dicho caprichoso cariño... se puede entender que Otra cosa, pero no es lo que quería claro, decir O sea, se puede, obviamente, se puede, claro Caprichoso viene de, de capricho, pues, ¿no? Se entiende no, no, que no, no.
0: es como un capricho lo por... a lo que me
2: refiero A lo que me refiero que el, el montaje Cumple esa función de absurdo También de, de, de la, del Trasfondo este de la película claro, ¿no? de, de, estás, Porque si eh, te eh, lo pusieron de forma lineal en una película si, como esta... Si es, ¿no? lineal sería solo una historia, ¿no? Si te pusiera forma lineal sería la historia, pero al ponerlo de esa manera es donde la película ya trasciende y es donde ya, este... Si pusiera este, este, esta experiencia de, de, en el museo astronómico donde vieron eso en el lugar donde linealmente debería haber pasado, tal vez no tendría la significancia que nos ha suscitado, ¿no? Al poner al final y justo, y justo antes del nacimiento de un bebé. No, por
0: supuesto que no la tendría. Eh... No. Claro, yo siento que lo fundamental es que la película está construyendo un sentido, ¿no? Y que el montaje sirve a construir un sentido. Y quizá sí. el perfil documental que, eh, que bueno, en la, en la, yo siento que hay una puesta en escena clara, una posición de cámara clara y, eh, digamos, y eh, a, 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 si bien es cierto, los personajes están, están, están bien puestos, están como en el tono correcto y esas cosas, eh, siento como un, un trabajo, pero digamos, ficcional en, en ese orden, ¿no? Eh, pero sí, sí pensaría, pues, con respecto a, a esto que decían, ¿no? Como esta sensación documental, que es muy del documental esto de de, de, reconstruir, en, en el, de reconstruir en el montaje, ¿no? Este, en el, en el, en, incluso hay directores que terminan poniendo a sus montadores como guionistas, ¿no? Porque, porque, bueno, un poco lo que, lo que ha pasado en esta película es que la, la película se construye a partir... Bueno, si, si es que, claro, si
2: es que es verdad esto de que el, el guión era lineal y que la película... Ah, pero, no, perdón, la, la, la el... directora cuando cuenta esto que era lineal cuenta que ella, ella trabajó con el montajista todo el tiempo porque ella no tenía el propósito lineal. O sea, claro, el guión era lineal, pero el propósito nunca fue lineal, aparentemente. ¿no? El claro, era... claro. A, a, eso, a eso voy. A, voy al hecho
0: de que al final... El, siento yo, y esto es lo que, bueno, esto es, esto es algo que no se podría hacer en la industria definitivamente porque tienes productores atrás, mucha plata y nadie está para jugarse la plata este eh, el, cine, el cine se construye hasta el final, ¿no? se construye hasta el final eh, y, se, eh, y se construye hasta la ul, el último plano, hasta la, la decisión esta tan eh, que da tanto también para pensar de dónde, dónde poner lo, los créditos de los ¿Y por qué romper en ese momento, ¿no? después de 15 minutos de película? Da como una sensación de que hemos visto un corto y de que la película se va a terminar y que ya está terminando. no este, Entonces, todas estas decisiones eh, son parte de la construcción cinematográfica. ¿no? Por eso es que, eh, claro, por supuesto, entiendo lo que quieres decir, pero por eso es que hacía la acotación con respecto a a esto del de, de montaje caprichoso, ¿no? Que claro que no siento que no siento que vaya necesariamente por ahí, ¿no? Siento que lo que no significa que la directora lo haya tenido claro desde el inicio y eso también es fundamental porque si tuviéramos historias claras desde el inicio, ideas claras desde el inicio, quiero hacer estas conexiones esto lo otro, ¿ya para qué lo hacemos? No, si ya está claro. Yo quiero, yo creo que no es claro desde el inicio que lo que te, el mensaje solo para no, terminar, solo para terminar el eh, el uh, lo fundamental para mí de, del cine es, eh, es que sumerge no solo al espectador, sino también a quien lo realiza cuando lo realiza en un proceso, ¿no? Si no se vive un proceso, eh, pues de ahí va a salir un estereotipo, probablemente, ¿no? Eh, quien lo hace tiene que cambiar también, y ese proceso está vivo, es contingente, está cambiando permanentemente, ¿no?
2: Eh, y, eh, bueno, eso, eso. No, no, claro, o sea obviamente, o no, no obviamente, pero es, es bastante factible que no la ha tenido, no ha, eh, ha ido descubriendo también su forma de contar en el montaje, pero yo creo que sí tenía esa, esa necesidad de, de hacernos meditar sobre estas cosas, ¿no? Cuando, y este diálogo que, donde hablan sobre si existe el pasado, o existe el futuro y donde, pum, finalmente le dice, solo existe el hoy ¿es, ese, ese diálogo tiene mucho que ver con Toda claro. la película en general.
0: Mira, Con respecto a ese diálogo, yo tenía una cosa con, respe con respecto a los diálogos que todos, me parece a mí bueno, no todos, no voy a decir todos, pero varios, ese concretamente me parece un diálogo que en cualquier otra película podría quedar muy mal ¿no? Este, entonces ahí es cuando entiendo que esta película funciona como un todo ¿no? Eh, que esta película funciona como un todo que, eh, que no se podría entender eh, un elemento eh, desconectado de lo otro, ¿no? Como decía Carlos, eh, el sonido este que acompaña de forma permanente también construye y va construyendo esa sensación, esta tensión que después al final la directora termina dilatando en la escena final. Eh, eh, entonces es todo este universo el que contiene todos estos elementos y que les da trascendencia, ¿no? Por eso, eh, y esto me lleva también a otra reflexión que es interesante, ¿no? Que eh, al final... Lo que, lo que los personajes digan no es lo, lo, lo trascendente, ¿no? No es lo trascendente. Bueno, bastaría ver, pues, este, sin ir muy lejos, los diálogos de Tarantino, ¿no? Eh, y cómo es que los diálogos en sí mismos, nadie los leería, ¿no? Sería como, quizá medio, pero hay como una construcción cinematográfica que contiene esos diálogos, que le da ese peso este, y, que lo, y que, lo hace, que lo hace trascendente, ¿no? Puesto ahí, en esta película, dicho de esa forma, como ellos lo dicen, ¿no? Y después de haber visto más o menos lo que hemos visto, pues, se hace, claro, se hace... Te da como esta sensación de, de profundidad, ¿no? Eh,
2: a, que, a mí me ha recordado esas varias películas que, 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 digamos, exploran un poco o, o te, hacen, te hacen pensar sobre la condición humana, ¿no? Por ejemplo, bueno, la que mencioné hace un momento que era El árbol de la vida que la he visto varias veces y la primera vez que la vi también no estaba preparado para verla. Y Bajo el cielo de Berlín, de ¿cómo se llama este director? Este, de de Wenders, Wendell, ¿no? ¿no? Sí, Bajo el cielo de Berlín también tiene... O sea, esta película me ha dado esta sensación, ¿no? Y es bastante interesante, ¿no? Es como, como leer un poco de, sobre estas cosas, ¿no? Sobre el el sin razón del existir, pero también lo bello, pero también lo, lo bello y también el drama mismo, ¿no? De que constantemente estamos este, luchando, pero anyway.
1: Esta película que de hecho lo que busca es, es jugar con eso, ¿no? Y, y como, como bien comentaban, claro, este, la, la intención de, de haber generado esta, esta lógica disruptiva que que se enmarca, pues, dentro de, de, de un montaje eh, que, pues, que, que juega justamente con, con esta posibilidad de, de desarrollar escenas de forma particular e ir construyendo. Eh, eh, de hecho, yo, yo creo que puede haber existido esa intención, eh, al igual que Jesús, ¿no? Eh, creo que los dos tienen razón, definitivamente. Esa intención puede haber existido, pero en el montaje es donde, donde eso se hace y se tiene claro, ¿no? Eh, porque es inevitable, me parece. Uno puede tener muchas cosas en la cabeza, pero, pero tiene, tiene razón también, de Jesús, en lo que dice, ¿no? Si todo lo tienes claro, simplemente lo pones en el guión así y se acabó el tema, ¿no? O sea, ¿no? hay más. Si tú tienes que estar en el montaje, dirigiendo el montaje, diciendo que hay que cambiar, que no, es porque no tienes claro todavía qué que es lo que, lo que se va a ver al final, ¿no? Tienes, estás dándole vueltas todavía en tu cabeza, han quedado cosas. Y me parece eso normal en un proceso creativo, ¿no? Es, es, es lo lo normal, la verdad, ¿no? Eh, se termina de, de, de... el borrador, por así decirlo, y empieza el proceso de, de reflexión y revisión sobre lo que se ha hecho, ¿no? Y, y el agregar, quitar cosas, mover, eso es lo, lo, lo usual, ¿no? En, en el cine, pues, es este momento de, de montaje que es aprovechado por, por los directores muchas veces para meterse, ¿no? Y, y funciona muy bien. Eh, sí. Respecto a lo que comentaba Jesús, este sí, pues al final parece que fue una niña, ¿no? Ahora, ahora que lo pienso, también lo pensé en ese momento. Eh, ¿Podría ser? Sí, sí, podría ser que, que sea una secuencia que sigue, ¿no? De, 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 de este momento de en, el, en el planetario, de alguna forma, aunque no, no, no lo entendería mucho ahí. Eh, pe, pero me dio la impresión completamente de que en ese momento la, la imagen adquiere, pues, un tono más, eh, ¿cómo te diría? M más de, de, de film antiguo, ¿no? Como que te demuestra que esto es anterior solo con solo con la imagen y como archivo, como archivo y ah. luego eh, se ve a esta persona
0: parada mirando,
1: pero me parece que es el papá. A mí me, parece, me, me daba la clara
0: impresión de que era el papá, ¿no? El... Joven ah sí puede, puede ser puede ser lo que pasa es que al final al final este ninguna de estas cosas quedará claras y, claro. y no estoy ni siquiera seguro de que la directora lo tenga claro no eh, sí. porque películas como estas que son entes vivos pues yo me imagino la de, la de cabezazos que se ha dado contra la pared después de haberla visto también en en sala y haber dicho, pucha, ¿cómo no puse esto aquí? ¿Cómo no cambié esto para acá? ¿Cómo no hice esto de aquí? ¿Esto no se está? Bueno, qué sé yo, en fin, pero. Eh, claro, es que yo termino en, eh, sintiendo al final y me quedo con. Creo que con, con, esto, con esto me quedaría, ¿no? Y eh, haciéndole juego un poco a la película con esta, eh, eh, esta sensación de circularidad que tiene, ¿no? Eh, con lo que empecé diciendo, ¿no? Que el que yo tengo la sensación de que quien observa, este, observa arbitrariamente, ¿no? Uh -huh. De que este narrador ficticio que, es, que ha construido la directora tiene la capacidad y la posibilidad de observar, ¿no? Eh, entonces, se podría interpretar también como que nos está abriendo, eh, bueno, porque además se ven algunos planos de del... De del cuarto de, de Pum vacío, ¿no? Del cuarto de A que vacío, ¿qué significan esos planos? ¿no? Este, nos muestra y nos muestra al final el momento en el que él despierta en la clínica, que es el momento inicial, ¿no? Eh, no, no, no sabemos con certeza qué es lo que puede haber pasado, podemos interpretar a partir de, este, de, de, de la dialéctica que, que, que pone en juego la, la directora, pero, pero no lo sabemos con certeza, ¿no? Eh, entonces todo esto a mí me da la sensación, porque además también siento en determinado momento, no sé si lo han sentido ustedes, que hay una tortuga marina que está apareciendo todo el tiempo. Eh, y que a veces yo sentía que la tortuga es la que observaba, ¿no? Este, pero después en planos, en contraplanos, buscaba a la puta tortuga y la, la tortuga no estaba en el cuarto ¿no? Este...
2: Hay una, hay una cosa interesante sobre la tortuga, mira, la tortuga cuando el, el personaje de, de Ake está en... Tendía en la cama, la tortuga también está encerrada, o sea, está como en un cautiverio. Es como, para mí, yo lo interpreté como dos personas que están al azar sufriendo. Como un reflejo de aque o algo. La, 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 la tortuga está libre y, y eso también juega con, con el montaje, ¿no? El montaje también es como, es parte del absurdo, porque el tiempo en cierta forma, es una percepción de nuestro cerebro, de alguna forma, o sea, ver claro. el tiempo como una sucesión de, de eventos, de que esto pasa primero y luego pasa esto,
0: no, pero
2: de pero repente el universo es así, de repente nosotros estamos, estamos haciendo en este momento también, pero nosotros ya lo percibimos, o sea, es parte claro, de, esa, de, de esa pregunta. De, de... Claro, y me, y me quedo al final, porque y, y, yo, lo que pasa es que
0: nosotros ya estamos analizando, ¿no? Y y cuando se analiza, se corre el riesgo de sobreanalizar, ¿no? Eh, algo que no está hecho para eso, ¿no? Que está hecho para verse, claro, y para, disfrutarlo. Para, para disfrutarlo y para que te genere determinadas preguntas, determinadas reflexiones, y sobre todo una sensación, ¿no? Este, claro. Que a mí me parece, oh, bueno, en el, en los segundos visionados usualmente sirven para, como para analizar las películas, ¿no? Pero la sensación que te dejan los primeros visionados eh, es como, eh, ahí está, pues, ¿no? Ahí está la carne, ¿no? Realmente. Eh, y es lo realmente, a veces, es lo realmente importante, ¿no? Eh, entonces yo me quedo con esas eh, con, las, con esas sensaciones que produce la película, más allá de la, las conexiones que... Se, porque llega un punto, siento que ya, ya eh, no, no podemos seguir conectando cosas porque ya nos van a llevar a universos absolutamente distintos, ¿no? Y es interesante eso este eso también porque es una película que, 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 que plantea reflexiones desde ese punto de vista, pero, pero bueno, pienso en la, en la sensación inicial que me dejó, ¿no? En, en, ese, en, ese, en esa suerte de llanto contenido, en esa suerte, en esa secuencia final, ¿no? Esta sensación de que este, De verdad estamos frente a lo trascendente, ¿no? Eh, bueno, y el, y el mensaje final, eh, eh, me parece que es más. O la premisa, podríamos decir, ¿no? Más uh -huh. que mensaje, porque no sé si tengan la intención de plantear un mensaje, pero la premisa es muy fuerte y, este, y nos pone de cara a nuestra realidad, ¿no? Al final no somos nada, ¿no? No somos nada, ¿no? Polvo de estrellas,
2: ¿no? No somos nada. Exacto, polvo de estrellas. O sea, tanto, tanto el sufrimiento colectivo como el sufrimiento individual es irrelevante en el cosmos.
0: Es irrelevante en el cosmos, claro, porque un planeta pequeñísimo en una... Y hay un momento, bueno, esto, esto que es como la, la explosión de, de una estrella, ¿no? Lo, lo entendía así, pero se puede entender también como este, presenciar el Big Bang, ¿no? Presenciar el inicio de algo. Eh... Eh, pues me lleva también a pensar en, en esta idea de, de este ser que lo observa todo, ¿no? Eh, y por otro lado, también me parece interesante el hecho de, de, que la, de que haya de verdad empleado, lo que pasa es que, claro, no nos da más pistas, por eso estamos interpretando con respecto a de dónde provienen esas imágenes, ¿no? Pues lo primero que podrías pensar es, ese niño que está corriendo por el césped es él. ¿no? este nuestra mente eh, que está buscando construir un sentido, nos, nos lleva a pensar eso, ¿no? a relacionarlo de esa manera eh, pero después se le ve a este tipo en el auto que aparentemente no es él no eh, y además antes de ver esta secuencia de las estrellas eh, a quien vemos es al papá, no y eso también plantea la... y además vemos al papá muchos años antes, yo entiendo antes incluso de que naciera Ake ¿No? Y lo, lo intuyo a partir del, del auto y de la reja, ¿no? Que son distintas, ¿no? La reja es antigua y el auto es muy antiguo al que, ten, al que, al que tiene en ese momento, ¿no? A pesar de que el papá más o menos parece que eh, tiene las mismas característ características físicas pero o sea, ¿por qué, no? Eso es algo que todavía me estoy preguntando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el papá en ese momento tan crucial, tan específico, ¿no? Eh quizá no, no, no tenga una explicación eh, concreta y, y habría que conversar con la directora para desentrañarlo, pero yo no estoy seguro la verdad eh, que, que ni siquiera ella tenga una claridad con respecto a eso no creo que eh, es un artista y, 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 y decide en función a pulsiones sobre todo, no a corazonadas a sentimientos y ¿no? eh, y además con todo el trabajo y toda la reflexión que involucra un montaje llega un momento en el que, eh, en el que uno pierde la perspectiva con respecto a las cosas, ¿no? Y eso hace fundamental que, que llegue al final una obra como esta, este, eh, pues sea, sea de agradecer, ¿no?
2: Sí. A esta directora estudió este, un máster en, en Estados Unidos, este, y luego, luego volvió a, a Tailandia a hacer cine. Ahí en la entrevista hablaba un poco de su experiencia y todo eso, ¿no? Sí, claro. Claro.
0: Me, me, me lleva a pensar también a mí un poco. Eh, es que es una película independiente, claramente, ¿no? Sí. Este, y me parece que lleva algunas de las cosas que hemos dicho, como a reflexionar con respecto a eh, esta diferencia clara que hay. Eh, entre las películas que se producen en el ámbito de la industria y películas que se producen en, el eh, en ámbitos más marginales ¿no? películas independientes como estas ¿no? y es que, bueno, al final eh, en, el, en el ámbito industrial tú tienes todo el dinero y todas las posibilidades de hacer mm, o de plantear tus ideas para que se hagan realidad pero estás siempre sujetado pues, por alguien, ¿no? casi siempre eh, o sea, una película como esta en un, uh -huh. en un ámbito industrial no sería posible, porque yeah. eh, en el ámbito industrial los cortes finales casi siempre, excepto con directores de la talla de Scorsese, ¿no? Eh, Coppola, este, eh, Spielberg, y es, bueno, Spielberg, que además produce sus propias películas, este, casi siempre el corte final lo tienen los productores, ¿no? Eh, entonces imagínate, pues, que a, después de haber grabado todo, ¿no? de haber aprobado un guión, le digas al, al productor: No, ya ahora sí, ya, vamos a, ya va a salir de aquí la película, ¿no? ya tengo los elementos, ahora voy a construir la película. Pues para pegarse un balazo, ¿no? Este, probablemente no, no hubiera nacido. ¿no? Eh, y entonces el margen autoral que da eh, y, y el margen de ensayo y error que da el cine independiente puede hacer que este cine llegue a, a dimensiones que, a los que el, el cine convencional o más tradicional, industrial, no pueda llegar por más dinero que, que hay en medio, ¿no? De
1: hecho, ese tipo de planteamientos refrescan, ¿no? Eh, y, y siempre son lecciones de cine en la medida en que justamente juegan con elementos que... Eh, que no son que no de, que no 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 requiere mucho dinero no o sea, esa, esa es la realidad hacer una película es carísimo eh, mantener todo un equipo de producción a los actores el, el, el mismo eh, equipo de los mismos equipos de grabación de audio de video etcétera las luces ah, suma 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 el alquiler de los, de los lugares sube sube todo sube no eh, es, es realmente una tarea titánica hacer una película y cuando Existe esta posibilidad, pues, creo que, que puede ser aprovechada, ¿no? En este caso la directora ha, ha apostado por, por su idea, por su planteamiento, ha arriesgado bastante. Eh, creo que, que es importante que, que existan estos espacios de, o este tipo de cine, ¿no? M más alejado de, del cine convencional, de, de industrial, entre comillas, porque da la posibilidad de pensar a los nuevos cineastas de que realmente se puede hacer cine eh, de, de otra forma, ¿no? Y que en el cine no, no se requiere necesariamente tener arquitramas, pues, calcadas una tras otra, no se requiere necesariamente viajes del héroe, no se requiere necesariamente gran cantidad de dinero, sino que eh, lo que se requiere es... Eh, una pulsión de querer contar algo, de querer transmitir algo a, a otras personas y, pues, eh, y hacerlo, ¿no? Y hacerlo, o sea, es, es simplemente eso. Hoy en día, eh, la verdad, claro, ahorita estamos enfrentándonos a, a, a un nivel de producción, de todas maneras, eh, para nuestro estándar, pues, relativamente alto, ¿no?, eh, porque, o no sé, la verdad, ¿no? Yo, yo, cuando hemos hecho películas fucha, es, es mucho más así, más, mucho más, eh, mucho más guerrilla todavía, ¿no? De lo que, de lo que veo que, que se ha logrado ahí, ¿no? Es, este, eh, en temas de cámara, en temas pues de audio, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que yo veo es que eh, ese tipo de cine nos da una posibilidad, ¿no? Nos muestra caminos. Eh, para reflexionar y para pensar justamente en lo que siempre comenta Jesús, ¿no? que, que, el, que el cine pues, implica eh, la posibilidad de decir algo de cualquier forma, ¿no? sea decir algo poético, decir algo filosófico, decir algo reflexivo, contar algo eh, de una forma pues, narrativa, eh, y eso es lo importante, ¿no? y este tipo de películas nos demuestran eso, nos dan pie a eso y nos dan lecciones. Entonces, eh, yo, yo he rescato muchas cosas de la película, ¿no? Esta posibilidad de, de, de este juego, por ejemplo, del sonido, a mí me en un primer momento me incomodó, pero, pero luego terminó por fascinarme, ¿no? Porque, porque cambió la perspectiva de la película, ¿no? Me, me estaba diciendo algo la directora permanentemente, y cuando me di cuenta que era rítmico, que jugaba con eso, que jugaba conmigo, pucha, dije... Ah, no, acá está, está jodiéndome, está bien, <risa> me parece bien, me parece bien lo que está haciendo, ¿no? Eh, y quería ver a qué me llevaba. Y, y me llevó a esa, a la misma sensación que, que comentaban, ¿no? Eh, a, ese, a esa sensación de, de melancolía, y de tristeza al final, ¿no? ¿no? Cuando este nacimiento creo que es inevitable sentir pena, ¿no? una pena muy, muy fuerte. Muy y no sé por qué. ¿no? Porque, claro, llegamos a... a no sé, tal vez es una niña, ¿no? Te da la impresión, porque no, no se ve los genitales, no, no se ve un pene, ¿no? Eh, 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 esa, es, esa, es la, esa es la realidad. Pero, no sé, por alguna razón, te da la impresión, pues, de que fuera que ¿no? Incluso este niño riendo te da la impresión de que fuera que etcétera, ¿no? Eh, y, y, y se conecta. Y si así no lo fuera, así no lo fuera, se conecta con, con esa idea, ¿no? Con esa idea de que este muchacho también nació así, ¿no? Ya, no es él, perfecto, no es él. Pero también nació, pues, ¿no? Te voy a decir nacimiento, ¿no? Eh, claro, tal vez lo está viendo de la pantalla de este cine, pero ¿por qué, ¿por qué decide mostrarlo en ese momento específicamente, no? ¿Por qué lo pone al final eso? ¿Por qué pone ese nacimiento al final? Yo creo que es eso, ¿no? Es simplemente eh, el, el decirte, claro está jugando con esta idea de, de la banalidad de la vida, de que no importa realmente la existencia, pero al mismo tiempo te muestra un nacimiento, ¿no? O sea, te, hay, hay una reflexión ahí bien fuerte, ¿no? Claro, está esta idea budista de que es inevitable, ¿no? De que, de que somos, pues, minúsculos en el universo, pero, pero también hay un amor fuerte por la vida, ¿no? Hay un amor fuerte por la existencia, por... Eh, por la posibilidad tal vez, y así lo vemos dentro de la, de la lógica budista, de, de trascender a partir de eso, ¿no? De en esta existencia mundana, absurda, construir algo nuevo, ¿no? Y algo que, que te lleve, pues, a, a hacerte parte del cosmos de alguna forma, ¿no? Y desaparecer, que esa es más o menos la idea. Eh... Claro, justamente
2: eso, eh, que, que lo que tú dices, Carlos, es importante. O sea, cuando yo digo eh, el absurdo de la vida, no, 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 no no quiero ser malinterpretado con que la vida no importa, sino al contrario, sino que eh, lo ilógico que es a veces eh, que la humanidad en general eh, se pierda en, en el absurdo de las guerras o en el absurdo de la búsqueda sí. del poder o en el absurdo de... Claro, te se presenta, te presenta la vida como un regalo, ¿no? al final Claro, la vida es, más bien es... Inclusive claro. el sufrimiento, que es el sufrimiento individual es... Es, 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 es un absurdo que ¿ve? a veces hay que ver la vida de otra forma. Eso es, eso es lo que eso es lo que creo que la directora está diciendo, ¿no? Sí, sí es, es difícil,
0: pero claro, yo, a, mí, yo, a mí también me deja esa sensación de que el, al final... este pues bien, la conciencia del de absurdo es, es tan grande es la las consciente. cosas son tan... este sí. eh, y, y pasan tantas cosas que no sabemos eh, que, bueno, ¿por qué estar... Eh, eh, estar sufriendo, ¿no? eh, malviviendo, ¿no? eh, cuando se podría vivir de una mejor como manera. Humanidad y como eh, individuo, entre eh, pues las dos cosas. Y, ¿no? y como claro, claro, por supuesto. Y... Pero mira, yo quería, eh, ahora que Carlos hablaba, yo pensaba en, en que, claro, la, la estructura misma de la película que la tiene es muy funcional a, a este momento final. ¿no? O sea, la directora está además de que está construyendo toda esta idea este, filosófica, ¿no? de índole más reflexivo, ¿no? metafísico, eh, que nos lleva a repensarnos eh, permanentemente, incluso como especie, ¿no? eh, y como individuos también, por supuesto, este, hay una construcción cinematográfica que le es funcional a potenciar este momento final, ¿no? este momento final. y es que durante casi 60 minutos, a excepción de dos momentos concretos eh, la directora no pone música ¿no? Eh, que ya hemos dicho y sabemos que es como eh, que tiene un, un nivel de elocuencia pues, eh, muy amplio ¿no? que la música puede tiene una capacidad de transmitir cosas este, muy muy potente ¿no? este, eh, entonces bueno no pone música sino más que en dos momentos concretos, eh, y además de eso, nos está mostrando durante 60 minutos más o menos eh, escenas cotidianas, ¿no? Este, nos, nos lo está planteando, ¿no? Y de pronto viene esta reflexión. Bueno, en el medio hay un poema que, que a mí me gustó mucho, que es precioso, ¿no? eh, y que había que entender también cómo ubicarlo dentro de, dentro de ese contexto. ¿no? Eh, me parece que esa sí es la voz de, de Ake, ¿no? la del. La del poema, ¿no? Que habla de. de bueno, que, de, que construye en nuestra mente la figura de este ave, ¿no? Al que un, una bala le atraviesa el pulmón y esta cosa, ¿no? Y que cae al suelo. Es, es muy bello ese, ese momento, ¿no? Y además, eh, el poema este literario, digamos, eh, está acompañado de un poema visual que refuerza mucho la potencia de la construcción de los espacios en la película, ¿no? De lo que no hemos hablado, pero eh, creo que poderse, incluso se podría establecer un patrón de en qué momentos aparecen determinados planos, este, y cómo es que la directora está revisitando los espacios a partir de, de, de perspectivas muy similares, ¿no? Eh, Uh, bueno, eso, eso, eso como punto aparte, pero el hecho es pues, como punto eh, como entrecomillado, pero lo que quiero decir es que eh, durante esos 60 minutos ha estado conteniendo todo este nivel de tensión tan brutal, tan brutal, nos tira esa reflexión acompañada de este, al final de una, de una, una música que empieza a aparecer, ¿no? Y viene esta secuencia del nacimiento que, más allá de la película, ¿quién no vería una, una, una secuencia como...? ¿O quién no reaccionaría emotivamente...? ¿Qué ser humano no podría reaccionar emotivamente a una secuencia como esta, no? Ver un nacimiento. Yo mientras salía, cuando salió el, el bebé, cuando salió el bebé, yo pensaba, eh, o sea, estaba tenía la, la secuencia flor de piel, ¿no? Y estaba pensando, ¿por qué no respira, no? ¿En qué momento va a respirar? Eh, ¿no? eh, y ese instante, ese casi segundo, o sea, se convierte en una eternidad en ese momento cuando lo estás viviendo, ¿no? Eh, y tiene esa capacidad, pues, y nos suelta esta secuencia y es brutal, la mezcla es brutal, pues, joder. es brutal porque...
2: Eh, esa revolución acumulada de... termina pues, en un sismo. Pues. Sí. Sí, 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 me recuerdo una frase de André Bacín, eh, que creo que la, no sé si la, la conocí en la escuela que... Dice, lo imaginario ha de tener en la pantalla la densidad especial de lo real. Como una... André Bacín era uno de los, este, de los, los que trabajaron con, ¿cómo se llama esta gente que trabajó en esa época Jesús? En, en la revista esta francesa, ¿no? De... En, en su este, en Cinema, dices. Sí, sí, sí. Me
0: parece. Claro, claro, Basín es un ensayista, este, es un, un pensador este, reconocido, pues, ¿no? al lado de Walter Benjamin, ¿no? de, este, de, de Leus, ¿no? este, son gente que está permanentemente repensando eh, el arte cinematográfico desde, desde, desde una la, época de, de la época de los años 40, ¿no? Claro, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva este, eh, que empuje el cine hacia su verdadero lugar, ¿no? Que es el lugar de la trascendencia, ¿no?
2: Sí.
0: Mm. El padre sí. de la novela,
2: creo que ese es el André Bazin, o uno de los tutores de, de Godard, de, de Truffaut. Claro, ¿podrías volver a leer la frase? Eh, lo imaginario va a detener en la pantalla la densidad especial de lo real. Mm. Se presta para un análisis, ¿no? Sí, claro. Hay que contextualizarlo.
0: Claro. Sí, hay que contextualizarlo porque que se, se, puede, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Eh, pero claro, es interesante como desentrañar aquellas cosas que. De hecho, este cine, bueno, ya lo decías, ¿no? El de la Nobel Bach, este cine bebe de, de esta gente, ¿no? Este. Se puede, sí. por supuesto, que se puede concebir, porque una cosa es analizar el arte y, y otra cosa es hacerlo, pero son cosas distintas y no todos tienen las habilidades para las dos cosas, necesariamente, eh, pero de hecho todo este análisis, el análisis que hacen estos filósofos contribuye, pues, no a entender, eh, sobre todo desde la perspectiva de, de quien observa, ¿no? Porque quien hace, yo no sé si está pensando en estas cosas necesariamente quien, es, quien hace, ¿no? Eh, probablemente... Eh, está dejándose llevar un poco. Bueno, bueno, ahí seguramente Carlos también tendrá algo, algo que decir, pues. Este, porque mm. me imagino que en, en sus procesos literarios también, pues, es... Yo no sé si estás... No estás pensando, pues, en la, en la estructura, ¿no? Estás dejando claro. de llevar nomás, pues, ¿no?
1: claro Sí, sí, por supuesto. y Yo creo que, que la frase que he que leído, que leído Johnny tiene que ver con, con el tema de la verosimilitud. No siempre se habla esto de de que es necesario que la ficción aparente realidad para que para que sea digerible, ¿no? En, en todo sentido. O sea, no puede ser real, porque es, es imposible que sea real, pero tiene que parecer real.
0: <coughs> y ahí está claro, la cosa, ¿no? Pero ahí hay algo interesante. Hay algo interesante. Que el espectador tiene que aceptar... este Claro, en esa medida, ¿no? Claro, en esa claro, medida. En esa medida. Sí. En esa medida porque claro. porque si no, claro, todo sea inverosímil, ¿no? no claro, le, no, no, pero es, no es que lo, sea real. Lo que, le... a mí me parece, lo que a mí me parece fundamental... Eh, eh, con respecto a eso es que cuando hay determinadas que, y creo que esta lo logra creo que esta película de cierta forma lo logra que alcanzan la verdad y la verdad trasciende a la realidad no este, eh, no sé, es de repente muy ambicioso no, seguramente mi hermano eh, me diría bueno, estás hablando, <risa> pero, eh, pero bueno desde, desde mi posición yo tengo esa sensación porque ha tocado una fibra que es muy humana claro. que es difícil de explicar ¿no? de transmitir con palabras este, que no se puede contener a, a, a partir de, de la racionalidad eh, pero que se puede sentir ¿no? eh, y, a, y a, muchas veces yo he tenido la sensación de que esas son las cosas fundamentales ¿no? por eso es que esta, aparece esta frase tan trillada de que hay que escuchar al, escuchar al corazón ¿no? escucha tu estómago ¿no? escucha que, que, que aquello que sale de ti sea visceral ¿no? que no esté repensado y todas esas cosas y es precisamente porque eh, si se pasa todo por el tamiz de la racionalidad, eh, muy difícilmente al, al, alcanzaremos a, a tocar la humanidad, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, como artistas hay que avanzar a veces sin, sin pensarlo tanto y luego ya lo aterrizamos.
2: Nos ha dejado creo de que metafísicos esta, esa película.
1: Por supuesto. Uh -huh. ¿Pero qué dicen, amigo? ¿Ya, ¿Ya estamos para calificarla o queremos comentar algo? No, ya
0: estamos, creo, ¿no? O bueno, no sí. sé, no sé, pero yo creo que yo creo Muy que
2: las, podemos dar Muy los bien. comentarios finales a la hora que damos nuestra claro. Perfecto. Yoni, ¿te parece si tú comienzas? Sí, sí, sí. Este, bueno, primero, un poco perdón por la gente por lo profundo y metafísico que nos hemos puesto, nos hemos puesto demasiado, <risa> demasiado Schopenhauer. Pero la experiencia ha sido bastante interesante. Lo que le puedo decir a la gente también es que, esta película, o el código de estas películas, este, uno, uno tiene que tener un proceso para llegar a ver este tipo de películas, ¿no? Eh, no es una película eh, de visualización fácil, yo creo que, y, y yo lo sé porque yo vi El árbol de la vida probablemente hace mucho tiempo, y, y la primera vez que la vi yo no estaba acostumbrado a esta, a esta película, ¿no? Eh, pero precisamente porque es una película que trata de, de ir más allá de la historia, de ir justamente a, lo, a ese cuestionamiento sobre la condición humana, eh, requiere. Eh, ¿Cómo es esta palabra? Cuando. requiere contemplación, el, el requiere lo que lo que se ha perdido un poco en, este, en estos tiempos, ¿no? Nuestra capacidad de contemplar, ¿no? Contemplar eh, un atardecer, contemplar eh, la belleza de, de, alguna, de alguna planta, qué sé yo, ¿no? Y la contemplación, pues, tiene una, una, una temporalidad distinta. Por ejemplo, yo, donde estoy viviendo yo ahora, en Australia... Tú sabes que Perú está más, lejos del Ecuador, más cerca al Ecuador, entonces el, el, el atardecer es más, más rápido. Aquí el atardecer es mucho más lento. Y es alucinante ese tipo de cosas, ¿no? Cómo como uno cambia... Entonces, este, esta película es una película contemplativa, como tiene una narración contemplativa, por, por clasificarla, porque siempre clasificar es odioso. Entonces, ya teniendo experiencia con esto, vas a realmente disfrutar la película, que es algo que yo, que yo he disfrutado bastante, ¿no? Pero... Eh, ya he visto otras películas de, de, de esa índole. Eh, yo le pondría esta película mmm, creo que un 8 eh, sin embargo siento que tengo que volverla a ver, porque hay muchas cosas que eh, que no, la he, no las he podido que con una segunda visualización creo que podría inclusive rescatar más, pero creo que es una película muy interesante, bastante bien lograda eh, Tal vez estoy diciendo un poquito, creo que tal vez podría parecer un poco más de 8, pero yo lo voy a contar como 8 por el momento. ¿no? Uh -huh.
1: eh, de, definitivamente ha sido una película interesante también para mí. Eh, no me había enfrentado a películas con esa propuesta. Este tema de, de, del sonido me, me llamó mucho la atención, la verdad. Me parece que, que da lecciones interesantes. Eh, es una película que. Que fui entendiendo, que fui entendiendo, como bien dice Johnny, es una película que, que es difícil de digerir si es que no se está acostumbrado a ver cine, ¿no? Si es que no se asume que el cine no solamente es, es Hollywood, ¿no? Y, y pues, y los circuitos comerciales, ¿no? De Netflix, etcétera. O sea, si, si partimos de, de ahí es digerible la película, ¿no? Eh, porque si no es un choque, es un choque, pues, estético, es un choque, eh, no sé, axiológico, cultural, es un choque total, ¿no? Como muchas de las películas que hemos visto en este, en este podcast, en el que nos gusta mucho explorar eh, nuevas propuestas narrativas, muchas propuestas independientes, eh, y lo, lo curioso es que... Eh, es una película que, que permanentemente te está haciendo sentir, ¿no? Es una película que permanentemente te está haciendo sentir y, pues, claro, todo eso la configura como una película un poco complicada, ¿no? Sin embargo, eh, creo que está bien lograda, ¿no? Eh, nos, nos lleva a, a múltiples reflexiones, nos genera a todos, o oh, me parece que a todos, ¿no? La, la misma sensación, eh, de, de melancolía, al final de, de, de una cierta conexión con este personaje. Eh, y al final lo, los, lo, 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 los hechos, los sucesos, eh, lo que se muestra en la pantalla no importa tanto, ¿no? Eh, bueno, sí importa, definitivamente, pero en de, de nuestra construcción mental, al final lo que hemos visto no importa tanto, importa la, la sensación que nos ha quedado de la película. Eso, eso creo que es, que es importante y creo que la directora lo logra muy bien, ¿no? Eh, era, era, me parece que era su propuesta, me parece muy arriesgada. Eh, Jesús, tú comentabas que la primera vez que la viste te pareció una, una película lenta. Imagino, pues, que que, que todavía estabas alejado de, de, del cine más independiente, ¿no? Y ahora que, que has hecho un, un segundo visionado un tercer visionado, probablemente, eh, ya lo has visto, pues, como una película rápida, y, y efectivamente es una película muy rápida, ¿no? Es una película muy, muy rápida. Eh, básicamente porque está construida en esta no secuencialidad, está construida con, con narraciones pequeñas, cortas, que van generando una especie de collage, como bien comentaste, ¿no? Eh, y eso... Creo que esa, esa característica hace que la película eh, se agilice, funcione eh, como, como si fueran pastillas. ¡Toc, toc, toc, toc! Avanza, 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 avanza. A pesar de que no está, pasado, de que no está pasando nada trascendental, ¿no? De que no está pasando nada extremadamente relevante. La película está avanzando. Y está avanzando con, con carga pues, eh, semiótica muy fuerte, con diálogos que que claro que a veces podrían ser sobre, no sé, que podrían ser forzados en otro tipo de, de narración, ¿no? En una narración que tuviera más recursos narrativos, pero que en esta película, curiosamente, eh, funcionan y ayudan a configurar a los personajes, ¿no? Como, el, como estas, estas, eh, estas conversaciones pues, sobre la literatura, ¿no? Que, bueno, no, o sea, si ya las ponemos a analizar, si nos ponemos a analizar el guión propiamente, pues no, no son tan. No, no son tan, tan, tan construidas, no tienen, no, pues, no tienen tanto subtextos, son bien, bien, bien claritas, ¿no? Eh, incluso los personajes se muestran de cierta forma ingenuos frente a estos temas. Entonces. Es un como que en, en otro espacio tal vez no hubieran funcionado, pero acá funcionan, ¿no? Funcionan dentro de estas pequeñas historias que necesitan eh, agilizar esta construcción y ahí se insertan bien y la hacen avanzar, ¿no? Y la hacen avanzar y la hacen avanzar porque transmiten información, transmiten información necesaria para que eso funcione. Entonces, hay, hay un tejido bien interesante de parte de, de la directora, ¿no?, eh, y el montaje, pues, eh, a su gusto, ¿no? Eh, arbitrario completamente. Pero que tiene un sentido, ¿no? Porque tú vas viéndolo y te das cuenta. Yo, yo me daba cuenta de por qué había puesto una cosa después de otra muchas veces, ¿no? E, e, incluso en ese caso tal vez se notaba eso un poco, ¿no? Eh, se notaba eso. De, pero, no sé, también puedo pensar que era parte de esta eh, artificialidad que ella quería dar a notar permanentemente, ¿no? Tal, tal vez era eso también. Entonces, eh, es una película que que me deja muchas, muchas preguntas, ¿no? Eh, pero que ha sido muy, muy muy satisfactoria al mismo tiempo. Yo le voy a poner un... Estaba pensando ponerle 7, pero mientras más se sobre la película, más, más cosas te vas dando cuenta, ¿no? Le voy a poner un
0: 7.5. Bueno, a ver... Um... Eh, hay algo que se dice comúnmente entre, entre realizadores de cine documental, ¿no? eh, sobre todo documental de, de perfil creativo, ¿no? eh, y es que hay que encontrar el lenguaje para la película, y eso eh, en el subtexto lo que nos está tratando de decir es que no hay un lenguaje construido para todas las películas documentales que puedan aparecer, ¿no? Eh, vamos hacia el otro extremo, películas hechas para la televisión, las identificamos inmediatamente, como espectadores muchas veces no sabemos por qué, pero sabemos que es una película hecha para la televisión, y lo sabemos porque el lenguaje que emplea el director en esa película ya está construido, ya lo hemos visto muchas veces, lo entendemos. ¿No? y pasa también en muchas películas que llegan a sala, incluso de grandes directores, están enmarcados des, dentro de la construcción de un lenguaje, el lenguaje está dado, ¿no? eh, toman ese lenguaje cinematográfico y lo adaptan a su relato, ¿no? eh, le hacen algunos, este, algunas variaciones, algunas cosas, cosas muy sutiles, que contrastan con la propuesta del lenguaje, eh, y... Eh, y, y bueno y nace, y nace una película ¿no? en el documental como venía diciendo es, eh, es exactamente lo contrario en el documental creativo es exactamente lo contrario ¿no? hay que construir un lenguaje para la película si es una historia construyes un lenguaje para esa historia ¿no? lo que no quita pues que se, pueden se puedan tomar elementos también del lenguaje cinematográfico como más convencional ¿no? yo siento que esta película eh, a pesar de ser eh, una película de ficción logra eso, que es, este es un lenguaje, que el lenguaje cinematográfico que nos está presentando la directora es distinto, ¿no? Eh, bueno, Jonathan hacía la eh, esta similitud que, que, que puede tener con el árbol de la vida, ¿no? yo no he visto el árbol de la vida, pero eh, eh, me imagino que debe, debe ser similar, ¿no? pero el, el la forma que ha encontrado, es decir, Quiero decir que la directora ha encontrado una forma para esto que quiere, que quiere decirnos, ¿no? Que no ha echado mano de formas tradicionales, convencionales y estas cosas. Y eso me parece que eh, es lo fundamental, ¿no? Yo decía al inicio que, eh, claro, inicio, la primera vez que vi la película me pareció lenta, pero de hecho la primera vez que la vi, como no sabía qué esperar, me dejó esta, esta sensación de... Eh, de, 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 bueno ya lo decía de llanto contenido no de, y de no entender por qué además que es como muy frustrante no este, porque te deja como una sensación en el, de, eh, de que algo muy importante está ocurriendo frente a tus ojos o acaba de ocurrir frente a tus ojos y no lo has captado ¿no? es como una estrella fugaz que pasa y no te has dado cuenta de lo que pasó frente a tus ojos y fue maravilloso ¿no? Este, ya en este segundo visionado, bueno, ya sabía que venía, ¿no? ya sabía que venía más adelante, la, la, la sensación es, tiene, tiene igual fuerza, pero se diluye, ¿no? se diluye. Y eso me parecía curioso, ¿no? que sí es cierto, y, eh, lo comenté hace un rato, que la primera vez cuando vi esta película es que yo res, recién, fue de las primeras películas que vi de este tipo, ¿no? recién me adentraba como a este mundo de, de un poco más marginal, ¿no? de, de cine marginal. Eh, eh, entonces pues la, la, la sentí extraña no extraña la sentí como disociada de, de lo que nos dicen no de lo que nos dan comúnmente como como cine no me parece que es una película que tiene que da tiene mucho más juego del bueno la contradicción es este lo fundamental en este ejercicio a mí me parece también y el, el ejercicio creativo me parece también no entonces me voy a contradecir ahorita mismo no este eh, y a diferencia de lo que dije hace un rato, de que de repente estábamos sobre, sobreanalizando la película, ahora creo, unos minutos después, que es una película que da mucho más juego para analizar. Y creo que da para eh, algo específico, ¿no? Que es un análisis semiótico, muy concreto. Lo que pasa es que se, no, se nos hace un poco complejo, por lo menos a mí, porque no reconozco los signos, necesariamente, ¿no? O los signos que plantea la directora ahí no necesariamente significan lo mismo tendría que hacer un trabajo de investigación mucho más amplio de lo que significa por ejemplo esa pequeña tortuga de mar ¿no? Eh, y del budismo en sí mismo para entenderlo ¿no? si 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 me porque si a mí me hablas de budismo inmediatamente lo que yo entiendo a pesar de que mis abuelos son budistas pero bueno no, yo no he heredado esa tradición este lo que yo entiendo inmediatamente es karma ¿no? Eh, y eso me lleva a pensar inmediatamente en que en algún momento una de las personas que trabaja en la casa de, de, de Ake eh, dice que la mamá también le pasó algo similar, ¿no? O que también murió de una forma similar, ¿no? Entonces, si estas ideas se conjugan, si, si, si yo eh, eh, arbitrariamente, más allá de la intención de, de la directora, las hago conversar, ¿no? Las hago dialogar, eh, pues lo que se puede estar diciendo también puede ser este... Cruel, ¿no? Eh, o no sé, no sé, no sé cómo calificarlo ahora mismo, pero es otra cosa, quiero decir. Eh, eh, entonces, es una película muy interesante, ¿no? No voy a decir más porque, bueno, podría dar para, para mucho más, pero tienen que verla, ¿no? Este, como han dicho, pues, con las reservas que, que mis compañeros han planteado, ¿no? Eh, yo le añadiría que es de estas películas que hay que ver despierto, ¿no? No es una película para ver en el sillón, tirado con canchita, con tu flaca, no necesariamente, ¿no? Este, o, con tu, o con tu flaco, eh, no necesariamente. Es una película para ver bien atento, si se puede con audífonos, para percibir, sobre todo en, en, en este medio de este, de, 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 del streaming, ¿no? Hubiera sido extraordinario ver una película como esta en el cine, ¿no? Pero, bueno, no, no, no es el caso, no se dio... La película está en Movie, la pueden encontrar ahí, y este y si tienen posibilidad de verla en un televisor, en condiciones controladas, que nadie los moleste, no eh, y despiertos, y si se puede también con una taza de café, eh, todo eso va a contribuir a que la película se vea, eh, se vea de, de, de mejor manera, se comprenda mejor, y que a uno le deje esta sensación de querer verla de nuevo también. no. Eh, ya dije cuánto le voy a poner, creo que no, no, yo le voy a poner nueve. Muy
1: bien, tienen 27.5, 8 y 9. Bueno, esa película bien calificada, tener 8 y pico por ahí. Muy bien, amigos, ahora falta que elijamos la película de la próxima semana. Le toca a Johnny Alba.
2: Bueno, bueno. Este, les había comentado que estaba interesado por poner a un director que me gusta mucho que se llama M. Custodica Y quería empezar con una película que me parece que es interesante, que es un, es un poquito más... este eh, atractiva, se llama Underground
1: uh -huh, uh -huh. Te das por lo seguro Yoni.
2: Sí, bueno, para entrar a Costurica ¿no? Bueno, es ya... un película, es... Si no la han visto, tienen que verla sí, sí, y Bueno, sí, sí. qué bien
0: eh, Por aquellos que no la han visto ¿eh? Porque es como estas cosas que ten, Estas pequeñas joyas
2: que te encuentras Y, y está bien Sí, porque hay otros directores también de ese lado de, de Europa que quisiera proponer más adelante, pero quisiera entrar con Costurica, que es, de, digamos, lo más. Costurica es alguien que, que yo creo que debemos. Es universal. Ver, ¿no? Es universal. Es muy, universal.
1: Bien. muy bien, amigos. Entonces, la próxima semana vamos con Underground de Mir Gusturica. Eso ha sido todo por hoy. Hemos sido sus amigos de ¿Qué te pasa? Carlos de la Torre, Jesús
2: Alvarado y Johnny Alba. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.